0: poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Pragnę Was wszystkich pozdrowić hymnem aniołów, który wznosili na polach betlejemskich. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których ma upodobanie. Amen. W liście do Kolosa, w drugim rozdziale, w wybranych wersetach czytamy. W Chrystusie są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Skoro więc przyjęliście Chrystusa Jezusa jako Pana, to trwajcie w Nim. Zakorzenieni i ugruntowani w nim i umocnieni wiarą, jak was nauczono pełni wdzięczności. Uważajcie, żeby was ktoś nie zniewolił filozofią i próżnym zwodzeniem, opartym na przekazie ludzkim, na żywiołach świata, a nie... Na Chrystusie. W Nim bowiem mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i w Nim macie pełnię. On jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. Panie, dziękujemy Ci za to świadectwo apostoła. Prosimy, byś błogosławił teraz naszemu rozmyślaniu. Amen. Siostry, bracia, w Chrystusie wczoraj rozważaliśmy historię Narodzenia Pańskiego, którą napisał na podstawie świadectw ustnych i pisemnych ewangelista Łukasz około roku 80. Słuchaliśmy dzisiaj Ewangelii według przekazu Jana z tak zwanego prologu. Jak wiemy, ewangelista Łukasz podając historię narodzenia Jezusa na podstawie znanych i zebranych Jemu świadectw Podaje także genealogię Pana, ale nie na początku, lecz po historii Narodzenia i wyprowadza ją, począwszy od rodziców Jezusa, aż do Adama, pierwszego człowieka. To coś innego niż to, co czytamy w Ewangelii Mateusza. Innego nie w sensie inna genealogia, ale inaczej skonstruowana. Mateusz podaje genealogię Jezusa, składając świadectwo wobec Żydów, począwszy od Abrahama. Każdy z ewangelistów, mówiąc o Zbawicielu, który przyszedł na świat, mając przed oczami w trakcie pisania swojej Ewangelii, dyktowania jej swoich słuchaczy, Uwzględnia ich wrażliwość i też ich znajomość. Pism Starego Testamentu, znając ich, wiedząc, co dla nich jest ważne w świadectwie, jakich odpowiedzi oczekują na pytania, które stawiają, nie dostosowują się do nich, ale z odwagą znając pytania, i wiedząc, co stało się w Jezusie i przez Jezusa, opowiadają o Nim. Kiedy myślimy o dzisiejszym tekście kazalnym z Listu do Kolosan, powinniśmy pamiętać, że tekst ten jest starszy. Zarówno starszy od Ewangelii Łukasza, starszy od Ewangelii Jana. List do Kolosan powstał około roku 60. Został napisany przez apostoła Pawła do chrześcijan, których Paweł osobiście nie znał. Paweł bowiem nie założył zboru w Kolosach. Uczynił to jego współpracownik Pafras. Ale Paweł znał ten zbór poprzez relacje założyciela i opiekuna. Wiedział, że jest to zbór pełen Bożych darów, przebudzony, żywy, w których wiara, nadzieja i miłość nie są pustymi słowami. Ludzie ci żyli Bogiem i żyli Synem Bożym objawionym w Betlejem, dzieciątku Jezus, Panu Jezusie Chrystusie. Oni właściwie wiedzieli mniej niż my. Nie znali Ewangelii Łukasza. Nie znali Ewangelii Jana. Znali słowa Jezusa, które były przekazywane. Znali świadectwa apostołów. W jakimś sensie byli ubożsi wiedzy, Ale nie wiedza decyduje o sile wiary człowieka. O sile wiary decyduje zawierzenie Bogu i pozwolenie na to, by Bóg poprowadził człowieka stosownie do tego, co wie, co zostało mu odsłonięte. To zdanie, które wypowiedziałem, chciałbym prosić was, byście zapamiętali. Jest wielu ludzi, którzy wiele wiedzą o Bogu, czasem więcej niż my, chrześcijanie wierzący. I wiedza biblijna jest rozległa, a jednak pozostają na poziomie wyłącznie wiadomości, nie dając wiary temu, co Bóg przez swego Syna ogłosił światu Betlejem i całą jego drogą, którą przebył dla zbawienia człowieka. Pamiętacie uczonych w Piśmie, którzy trafnie odpowiedzieli, na pytanie Heroda, gdzie ma się narodzić król żydowski, którego poszukiwali mędrcy ze wschodu, pamiętacie? Trafnie wszyscy odpowiedzieli, gdzie ma się narodzić, wskazując na proroctwo z księgi Michała. Ale żaden z nich nie wstał i nie poszedł do Betleja. Żaden z nich nie zainteresował się tym, dlaczego król pyta. Dwór nie tylko współcześnie, ale zawsze był takim gremium, w którym było głośno od plotek. Nic nie mogło umknąć uwagi. Każda wiadomość była istotna, bo przecież decydowała o losach królestwa. Nie wierzę w to, żeby przybycie mędrców ze wschodu na dwór króla Heroda umknęło uwagi, także uczonym w piśmie. Nie wierzę, żeby nikt z nich nie zainteresował się, dlaczego w związku z przybyciem mędrców ze wschodu król Herod pyta o miejsce narodzin nowego króla żydowskiego. Wszak to była sensacja. Nowy król żydowski. To może być przełom, nowy początek. A jednak nikt z nich, przynajmniej na podstawie Ewangelii możemy powiedzieć, na podstawie Ewangelii Mateusza, nikt z nich nie powstał, nie poszedł z mędrcami. Znali odpowiedzi, znali pisma i tylko tyle. Zbór w kolosach wiedział mniej niż my, ale wierzyli. I w tym mogą być przykładem dla nas. Jest jednak coś, co w tym zborze niepokoiło Epafrasa, jak również niepokoiło samego apostoła Pawła. Mianowicie, zbór ten, członkowie i członkinie tego zboru, wierząc w Chrystusa, jednocześnie tkwili w swojej codzienności, w swojej teraźniejszości w różnorakich wierzeniach, które znali wcześniej. To były przesądy, to były czasem zabobony, to była wiara w siłę żywiołów. Wreszcie to były także wierzenia religijne, które miały różne źródło także starotestamentalne, które kłóciły się z tym, co zostało odsłonięte w Panu Jezusie Chrystusie. Stąd, kiedy otworzymy ten list, będziemy go czytali, znajdziemy m.in. cudowne wyznanie wiary, które głosi Chrystusa jako Pana całego Wszechświata. Posłuchajmy tych słów. On nas wybawił z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, uwolnienie od grzechów. On jest obrazem Boga, niewidzialnego, Pierworodnym wszelkiego stworzenia. W Nim bowiem zostało stworzone wszystko w niebiosach i na ziemi. Rzeczy widzialne i niewidzialne. Czy to trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przede wszystkim, przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki Niemu. On jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby we wszystkim mieć pierwszeństwo. Bóg bowiem postanowił, aby w Nim zamieszkała cała pełnia. I aby przez Niego pojednać wszystko z sobą, czy to na ziemi, czy w niebiosach, czyniąc pokój przez krew Jego krzyża. O kim to wyznanie wiary? O Chrystusie. Wczoraj rozważając słowo z Ewangelii według przekazu Łukasza, Starając się oddać to, co napisał Łukasz, wskazywałem na Augusta, cesarza rzymskiego, Kwiryniusza, jego namiestnika, na Józefa i Marię, na pasterzy, na aniołów. Postawiłem między nimi pytanie, jakie szanse ma narodzony Zbawiciel w Dzieciątku złożonym w żłobie w świecie, którym rządzi Cezar Kwireniusz. Cóż może zrobić dziecko zdane na łaskę i niełaskę Marii Józefa? Jaką siłę przekonywania w tym świecie ma Boże poselstwo, kiedy powierzone jest na samym początku pasterzom pasterzom, którzy należeli do jednej z najniższych klas społecznych. I nawet jeśli pasterz w tradycji starotestamentalnej i nowotestamentalnej metaforycznie był często przywoływany jako wzór dla słuchających, dla przywódców, by troszczyli się o powierzone im ludy, narody, to przecież wiemy, że siła przekonywania pasterzy jest niewielka. Poszli zresztą nie do całego świata, ale do Betlejem i złożyli najpierw świadectwo przed Marią i Józefem i tymi, którzy tam byli. Możemy powiedzieć, że Bóg uczynił rzecz zadziwiającą. Oparł całą moc przekonywania i siłę nie na lud, człowieku, nie na zdolnościach człowieka. Wybrał przedziwną drogę, pełną tajemnicy. Przychodzi i niejako stając przy człowieku, można powiedzieć, szepcze do, usza, do ucha człowieka. Nie używa największych agencji reklamowych, PR-owych, PR by głosić. Swoje poselstwo. Nie każe budować wielkich strategii medialnych. Staje przy człowieku, takim jakim on jest. I mówi mu o swojej miłości do człowieka. Każe swojemu synowi przejść taką drogę, jaką ka przechodzi każda i każdy z nas. Na znak, że nam towarzyszy. Jest z nami. Nie jest przeciwko nam. Jest z nami. Kim On jest? Dziecko to początek drogi. Ale nie wolno nam zatrzymywać się tylko przy tej chwili. Zawsze się boję tego, że chrześcijaństwo zredukujemy do Bożego Narodzenia. Do drzewka do prezentów. Zawsze się boję tego i we mnie wszystko się oburza, kiedy słucham, jak media pasjonują się tym, która tradycja jak obchodzi Boże Narodzenie, co się stawia na stole, jakie wierzenia i przesądy z tym związane i często zupełnie nie interesuje ich, co głosimy. Jakie poselstwo jest w centrum naszego myślenia? Wszystko jest zredukowane gdzieś do rynku, marketingu, do jedzenia, picia. To straszne. Ginie gdzieś w tym wszystkim poselstwo o tym, o którym czytamy. Także w dzisiejszym liście do Kolosan, w tym pięknym hymnie, Uwielbiającym, pokazującym, że w tym Dzieciątku był ukryty Bóg i Pan, który zniżył się do nas, stał się takim jak my, przeszedł taką drogę jak każda i każdy z nas by nam uświadomić, że od samego początku do samego końca nie jestem sam, nie jesteś sama. Nie żyjemy w Kolosach, żyjemy w Warszawie. Być może ci, którzy nas słuchają i oglądają, pochodzą z zupełnie innych miejscowości. Mamy także gości w Warszawie, z innych regionów Polski. Ale boję się, że niezależnie od tego skąd przychodzimy, gdzie na co dzień żyjemy, boję się tego, że infantylizujemy Boże Narodzenie. Skupiamy się na tym, co powierzchowne i zewnętrzne. Wprowadzamy do naszego myślenia masę przesądów, które zupełnie przysłaniają nam Chrystusa. Już nie będę pytał, co kładziecie do portfela. Już nie będę pytał, co kładziecie pod obrus. Już nie będę pytał o szereg innych kwestii. Proszę was, uwolnijcie się. Wiecie, co jest skarbem dla nas? Cofam to pytanie, ono jest źle postawione. Jak powinienem zapytać? Kto jest dla nas skarbem? Paweł napisał do zboru w Kolosach. W Chrystusie ukryte są skarby mądrości i poznania. Już tam w Dzieciątku ci, którzy zawierzyli Bożemu Słowu, dostrzegli w tym Dzieciątku skarby mądrości i poznania. Ci, którzy szli z Nim, ufali Mu, odkrywali skarby, mądrości i poznania. Naturalnie były sytuacje, kiedy nie zawsze, od razu człowiek je odkrywał i dostrzegał. I Chrystus nieraz mówił wprost, nie wierzycie? Pójdźcie, chodźcie ze Mną, przekonacie się, zobaczycie. To prawda, że byli tacy, którzy poszli, a potem odeszli, zwątpili. Ale to nie zmienia, siostry i bracia, że niezależnie od naszych opinii, i poglądów, Bóg postanowił tak, jak świadczył o tym apostoł. Jak wcześniej świadczył o tym pisma, proroctwa Starego Testamentu w Mesjaszu, w Chrystusie. Tym, który przyszedł w ciele człowieka w Betlejem, narodził się z, kobiet z kobiety Marii, wybranej do tej roli przez Boga. W Chrystusie jest nam dana cała pełnia. Niedługo minął święta. Wiecie, czego strasznie się zawsze boję? takiego powiedzenia, które często słyszę i doprowadzi mnie, doprowadza mnie, przyznam się szczerze, choć może nie powinienem tego z mówić, doprowadza mnie do furii. Wiecie, jakie powiedzenie? Słyszę tutaj. Święta, święta i po świętach. I wszyscy zmęczeni, zdurzeni. że tak, jak byli. A jeśli im czegoś szkoda, to wszystkiego tego, co Paweł by nazwał przesądem, pustą, czczą filozofią, ale nie nazwałby tym, co jest istotą i centrum, prawdziwym skarbem mądrości i poznania. Siostry i bracia, mamy wszyscy szansę. Mamy szansę, by święto narodzenia Pańskiego, 25 grudnia, kiedy w liturgii głoszone nam jest Boże Poselstwo, na nowo zawierzyć Bożemu Słowu i pozwolić się porwać i poprowadzić Duchowi Bożemu, by pomógł nam odkrywać, odkrywać bliskość Boga, uwolnić się z wszystkiego, co nas odwodzi od Żywego, zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa, który siedzi po prawicy Bożej. Tego, który to prawda narodził się w Betlejem, ale zanim świat powstał, był. I nie ma początku, bo jest odwiecznym Synem Bożym z Ojca Wieczności zrodzony, który jest Panem. I chce być Twoim i moim Panem w naszym życiu. I chce nas poprowadzić. Pozwólcie się Bogu poprowadzić. Nie bójcie się, że święta miną. Cieszcie się, że ze świętami nic nie minie. W każdym razie nie przeminie ten, który jest w centrum naszej uwagi, naszego rozmyślania. Niech Bóg łaskawy Ojcu, Synu i Duchu Świętym poprowadzi was. Tym, którym nie miałem okazji wczoraj składać życzenia, a są dzisiaj, życzę wam błogosławionych świąt. W tym słowie błogosławionych świąt jest wszystko. A jak psalmista mówił, moim szczęściem być blisko Boga. Przeżywając bliskość Boga, przeżywamy Jego miłość, Jego pokój, szczęście. Wszystko to, czego potrzebujemy, by w najbardziej mrocznym i nieprzyjaznym czasie żyć w pewności, że Bóg nas nie opuścił, Bóg nie odwrócił się od świata. Przychodzi i prosi i wzywa, by świat się nawrócił. To znaczy, by każda i każdy z nas wrócił do Niego. Uwierzył, że w Nim jest wszystko, czego potrzebujemy. Że On jest skarbnicą mądrości i poznania. Wszystkiego, czego potrzebujemy, by przeżyć mądre, szczęśliwe życie. I by móc odchodzić kiedyś w pokoju, ufając, że także wraz z ostatnim tchnieniem, Jesteśmy w Jego rękach. Kiedy już nikt nie może nam towarzyszyć, On nas przeprowadza na drugą stronę i nie wypuści nas. I nikt i nic nie może nas wyrwać z Jego objęć. Co za szczęście i co za radość. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju.